0: ‫באה לפודקאסט של GCO ישראל, ‫ואני מתרגשת בדיוק ‫בריאיון הראשון שלנו ‫במסגרת פרויקט הפודקאסט, ‫ובחרנו לראיין את האישה ‫שעומדת בראש הארגון, ‫עמוד התווך שמובילה GCO ישראל ‫בגאווה אל עבר ההצלחות ‫וכבישת יעדים, ‫ומעבר לכך, ‫אימא לשלושה ילדים ‫ובת הזוג של יוסי. ‫אם נתאר אותך במשפט אחד, ‫הייתי אומרת, אישה חזקה ‫שמסתכלת על העולם ‫מנקודת מבט שונה, ‫עם תעוזה וחוסר התפשרות ‫שמובילים אותה תמיד קדימה. ‫אז איילת, ברוך הבא. ‫-וואו,
1: ברוך הבא. ‫אמרו עלי שאני כזאת ולא ידעתי.
0: ‫אז בואי נתחיל את הרעיון שלנו. ‫אני מאוד מתרגשת, אני חייבת לציין. ‫זה הרעיון הראשון שאנחנו עושים, ‫ויש לנו... ככה לטובת כל העובדים החדשים, שאפילו אני ביניהם, אני אומנם שנה בארגון, אבל עדיין מרגישה קצת חדשה. בואי תספרי לנו על עצמך, על הדרך שעשית, איך הגעת לתחום, ובעצם איך הגעת להיות המנהלת של הארגון. בשמחה,
1: גם אני ממש ממש מתרגשת, הרבה יותר ממה שחשבתי. אני שמחה לשמוע. אני רק אדקן כזה משהו קטן. אני, קודם כל כשאומרים על האישה זה נראה לי כזה נורא גדול ואני לא קולטת כזה שבאמת אני אישה. אני יכולה לשבת ולג'חג'ח ולרחל על אצפת המדרכה וממש בכיף ואז תמיד כזה זה מתנגש לי. אבל אני אישה ואחר כך אני אשת איש ואחר כך אני אמא לשלושה ילדים ורק אחר כך אני מנהלת הארגון. זה סדר העדיפויות שלי ו... וזה גם מה שאני מנסה להנחיל למי שרוצה להקשיב לי. אני אגיד ככה בתור מסגרת שאני חושבת שהעבודה זה תוספת לחיים ולא להפך וכשאני אומרת תוספת לחיים אני מתכוונת ל... לא רק לפן הכלכלי אלא גם לדימוי העצמי שלי, לקבוצת השווים, לקבוצת השייכות שלי, לתרומה שלי לחברה וכמובן שגם הפן הכלכלי, גם זה גם עוזר לעצב אותי, לי לעצב את עצמי כאימא, כבת זוג אבל זה סדר העדיפויות שלי שאלת איפה התחלתי, גדל, נולדתי, כן. נולדתי, ב, נולדתי ברמת גן, עברנו לגבעתיים, כשהייתי בכיתה ב' עברנו לשיכון דן, אני אחת מארבעה ילדים. ככה בתחושה שלי במבט לאחור גדלתי כאילו במקום הנכון, כי לא כל כך מדברים על זה, אבל אני ממשפחה אשכנזית, של הורים מלומדים, בסביבה מאפשרת, היו איתי בכיתה כל מיני... בנים של ואחיינים של ונכדים של, הנכדה של משה שרת הייתה איתי בכיתה, הנכד של דורי היה בכיתה, בתו של האלוף מוטי עוד הייתה איתי בכיתה. עכשיו, אני לא אומרת את זה בתור name אני אומרת את זה כי בעצם כל מיני אנשים שהם נורא נורא חשובים ובדרך כלל רואים אותם בטלוויזיה, ראיתי אותם איך הם כועסים לילדים שלהם, וראיתי אותם איך הם כועסים ואיך הם עצובים באספת הורים, או איך הם שמחים באספת הורים. ואני חושבת שזה משהו שעזר לי לעצב את עצמי בתור בן-אדם, שכחלק מהעניין שאני לא פוחדת לגשת לאינסטנציות או לא פוחדת לנסות מדברים, בעצם מגיל מאוד מאוד צעיר ראיתי שמי שאנחנו רואים ומורגלים לראות בטלוויזיה הם אנשים בדיוק כמונו. זהו, אני רוצה להתעכב כאילו על הילדות, הכול לכאורה יכול היה להיראות רגיל, ואף אחד לא יכול לצפות את הדרך שאני אפלס לעצמי כבן-אדם מבוגר. Uh, הייתי כזה רגילה בבית ספר, תמיד הייתי uh, מהילדים האלה של המלך הוא עירום שרואים מה שלא צריך לראות ומדברים על מה שלא רוצים שידברו. לא הייתי ילדה קלה במרכאות uh, מה שנקרא, ההורים שלי נפרדו כשהייתי בכיתה ז', אבל גם לפני זה תמיד כזה הייתה לי אג'נדה או היה לי איזשהו uh, אני מאמין שהייתי מוכנה לשלם עליו מחיר. ולמדתי, כאילו בתיכון כזה, התגלגלתי משנה לשנה, לא ממש הצלחתי, סיימתי בגרות עם שלילי באנגלית ומתמטיקה, מה שכן החזיק אותי זה שהייתי מאוד מאוד פעילה בצופים, וזה קצת מצחיק אותי להגיד עכשיו, אבל רקדתי בעצם מגיל ארבע עד, עד הצבא, והריקוד היה החיים שלי, הייתי גם בלהקת ריקודים. וזה ככה, אלה העולמות שבהם הצלחתי, וזה מה שהחזיק אותי, כאילו, בתור בן אדם בעל ערך. כי בבית הספר לא הרגשתי כל כך בעלת ערך, ובבית אפשר להיכנס לסיפור המגדרי, ואני חושבת שכמו שדיברנו בבוקר, זה יכול להיות פודקאסט מעצמו, אנחנו ארבעה ילדים, שני בנים ושתי בנות, לפי ה-certificates הבנות הרבה יותר מוצלחות, וגם לפי מה שקורה בפועל, אבל הבנים תמיד הרבה יותר נחשבו מהבנות במשפחה שלנו. טוב, הלכתי קצת לאיבוד, אז תמקדי אותי.
0: וסיפרת לי קצת על, על אימא שלך ועל איך שבעצם ממבט לאחורי, היא, היא איכשהו הובילה אותך לאיפה שאת היום.
1: האמת שזה משהו שאורה שי, שהיא מנהלת אירי דיבלופמנט, וקארתי, האירה באלף בחיים שלי בעבר, שהייתי כזה אומרת, אוף אימא שלי ככה, ואימא שלי ככה, אז הייתה אומרת לי, בזכותה כזאת, ואז אני אסביר כאילו למה אני מתכוונת. היא הייתה מאוד מבקרת אותי, אמא שלי, אני תמיד הייתי לא מספיק טובה בשבילה, ותמיד הייתי במקום שאני לא אמורה להיות בו, אבל לא כזה שהיה לי חברים לא מוכשרים, אלא להפך, הייתי חברה של החבר'ה היו יותר מוכשרים, והצלחתי להתחבב על המורים, והצלחתי בכל מיני מקומות ש... שכנראה לא, היא לא ציפתה ממני שאני אצליח, והיא תמיד יותר אמרה לי, את לא במקום שבו את צריכה להיות, אבל כאילו, את... כאילו, את... ויכול להיות שזה חלק מהדרייב שלי להראות שאני כן, כן ראויה למקום הזה. שיא השאיפות של האלה, קודם כל בכיתה ח', סבא שלי היה מאוד מאוד קרוב לאימא שלי, והוא שלח אותי לקורס קלדנות, התוכנת, זה אפילו לא היה תוכנה, זה היה מכונת כתיבה, והוא אמר, קראו לי יוקלה בבית, ואז הוא אמר, כאילו קראו לי יוקלה, והשנחי בה היה יוקלה, ואני ככה זוכרת אותו, אני אומרת לכם שעכשיו <laughs> אני שומעת אותו אומר לי, Uh, בלאו הכי לא יוצא ממך שום דבר, אז לפחות תקחי קורס פקידות שיהיה לך מקצוע. So, זה, כזה, זה מה שהולך איתי מכיתה ח'. Wow. מי שיושב לידי וראו אותי מקלידה יודע שאני מקלידה מאוד מאוד מהר, יכול להיות שאני צריכה להודות לו על זה. <laughs> uh, הכי הכי הרבה שאימא שלי ידעה לי בחיים זה להיות מורה, שזה בעצם מה שהיא הייתה, אחר כך הייתה גם מנהלת בית ספר. Uh, כשסיימתי את הצבא... נרשמתי לאקדמיה למחול של רובין, אבל התקבלתי, אני אומרת במרכאות, רק למכינה, ואצלנו בפולין מכינה זה משהו שהוא לא נספר בכלל. ואז עשיתי מבחנים לסמינר, ונרשמתי לסמינר קיבוצים, קיבלתי 97 בפסיכומטרי שם, שזה מתוך 100. ולא ידעתי אפילו אם זה ציון טוב או לא, התחילו לחזר אחרי מסמינרים גם מהקיבוצים וגם, מ... וגם מלווינסקי, ואני זוכרת ככה שהייתי בשיחה עם מנהל סמינר לווינסקי ושאלתי אותם, 97 זה ציון טוב. בגלל שלמדתי בסוג של מגמה ביולוגית בתיכון, אז ככה למדתי, התחלתי את התואר הראשון בביולוגיה בלימודי הוראה לחטיבת ביניים ותיכון לכימיה ו... וביולוגיה. כשסיימתי את הלימודים התחלתי לעבוד בתור מורה, ראיתי ככה, כאילו שמעתי את המורות מדברות על העניין הזה של אם הם היו מחוץ לחברה הם היו נהיו לפחות ראש הממשלה, אז אחרי כמה שנים פשוט הלכתי לבדוק אם אני יכולה להיות ראש הממשלה, אז ראש הממשלה לא נהייתי, אבל מנהלת GCO ישראל, כן. והיו עוד כמה תחליטים בדרך
0: עד GCO.
1: לגמרי, אז באמת, בעצם... הייתי מחנכת לכיתה ז' וקראתי עבודת שורשים של אחד התלמידים ואז ראיתי שאימא שלו תועמלנית רפואית שזה נורא נורא קסם לי, היינו זוג צעיר, בלי דירה, בלי רכב ותעמולה, כך, כל מי שהיה מוצלח בביולוגיה בתואר הראשון, ציינתי את התואר באוניברסיטת תל אביב, לא ציינתי את זה קודם וככה מתוך החברות שלי מי שהיה מוצלח הלך ולא הלך לתארים מתקדמים, הלך להיות תועמלן, קיבלו רכב חדש מהחברה כל הדברים האלה, זה קצת נשמע לי ארכאי לומר את זה, אבל כל הדברים האלה היו הרבה פחות נגישים ממה שהם היום. או אולי בגלל שיש לי היום אז זה נראה לי פחות נגיש ואני יכולה יותר לתת לילדים שלי. אני לא יודעת כאילו מאיפה זה באה התחושה הזאת שזה יותר נגיש. קראתי, ב... קראתי בעבודת שורשים של תלמיד שלי עם אמא של אותו עמלנית, ואז ביומורים התחלנו לדבר על זה, ובאיזשהו שלב אמרתי לה, אוקיי, כאילו בואי, באנו לדבר על הבן שלך, בואי נדבר על הילד עכשיו. ו... Uh, התחלתי לעבוד בתור תועמלנית בחברה מקומית שנקראת זקסון, של ייצור מקומי. התחלתי בתור תועמלנית, אחרי שנה וחצי בערך uh, נהייתי ראש צוות, uh, הריתי, הייתי בחופשת לידה, חזרתי, uh, חזרתי לעבוד, היה לי, התחלפה מנהלת, הייתה לי מנהלת שמאוד מאוד אהבתי והערכתי את הדרך שלה, ואז התחלפה מנהלת למישהי שהיא... נרצה לי כזאת מין בימבה שלא, שאין לה ערכים ואין לה, לה מטרות, חוץ מאשר להביא משכורת יפה הביתה. ואז עזבתי את דקסון לטובת חברה אחרת, שנקראת מדיליין, שבדקסון היה מנכ"ל, מנכ"ל שהוא בעלים, שהוא נורא נורא היה קשוח, ואנשים נורא פחדו ממנו, והוא קרא לי לדבר איתי ובדק למה אני רוצה לעזוב, ואחר כך הוא... הלך למשרד של המנהל ש... שרכש אותו, כאילו, התחלתי לעבוד אצלו, וכעס עליו למה, למה הוא גנב אותי, ככה אני נורא נורא התחברתי לקטע הכואב של זה, ולא ראיתי שוואו, איזה מעולה אני שרבים עליי. שם גם עבדתי שלוש שנים, ילדתי עוד ילד בתוך השלוש שנים האלה, ואז התחילו להיכנס החברות הגדולות לישראל, התחילה הגלובליזציה, ובעצם מי, ש... מי שהפנתה אותי להיות uh, תועמלנית בהתחלה, הייתה מנהלת מוצר ב-L.I.L.L.I. היא היתה ראש צוות ואני הייתי מנהלת מוצר ב-L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L. אבל אנשים בארץ לא כל כך רצו לשלם על זה, וגם אני הרבה יותר טובה שאני צריכה לעשות כסף בשביל אחרים ולא בשביל עצמי. ואז חשבתי איך אני משלבת את, ה... את הניסיון שלי, ההיכרות שלי עם הרופאים, ולא רציתי לחזור לשיווק. אז חשבתי איך אני משלבת את העניין הזה עם, עם משהו חדש. פגשתי עם מישהי שהייתה CRA, שהייתה אם הייתי באותה כיתה, ובעצם דרכה הכרתי את העולם הזה של המחקר הקליני והתחלתי לעבוד בפרקסל בתור CRA. מה שלא ציינתי זה שבמקום הראשון אמרתי שרבתי שם עם המנהלת ובמקום השני גם ככה התחלתי לעבוד, התקדמתי נורא נורא מהר והגעתי למצב שטיפסתי על איזה עץ שהבוס שלי לא כל כך אהב אותו ועזבתי שם בצורה מאוד מאוד לא טובה והייתי שנה בבית עם הלימודים וכשחזרתי למעגל העבודה ועבדתי בפרק אז החלטתי שאני לא רבה יותר עם מנהלים ואז בעצם היו לי מי שלוש שנים כאלה שעשיתי המון בשביל הארגון והיו, הייתי רואה מלא דברים שהם לא בסדר, אבל לא דיברתי עליהם מצד אחד, אבל גם לא רבתי עליהם. מצאתי לעצמי איזשהו סטדי סטייט שאני יכולה גם לקיים את מה שהארגון מבקש ממני וגם לא לריב איתם. להמשיך או רוצה לשלול משהו? אני ככה מרגישה שאני נואמת. לא, את עדיין לא הגעת ל-GCO, יש הרבה אהבה. נכון. נכון, אז באמת <אח> עבדתי שלוש שנים בפר-אקסל, אני חושבת שיש עובדים בחברה שעוד מכירים את נוגה בוסו שעבדה שעמדה בראש פר-אקסל כשאני עבדתי שם, אני חושבת שמגיע לה המון תודה ממני כי היא באמת לימדה אותי את הבסיס של העבודה, היא גם הייתה אישה מאוד 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 קשה, אבל באמת כאילו באתי עם החלטה כזאת שאני לא רבה יותר, כאילו יכול, למדתי איך להגיד את הדברים באופן כזה שלא יורר התנגדות, למדתי לקבל חלק מהדברים ואז הגשתי עם מועמדות לקווינטיילס כי התעייפתי וגם רציתי משהו אחר. באתי לשם לראיון, הכל היה נראה מבטיח ומהמם, עם המנכ״ל של דוקטור אה, שושני, אני לא זוכרת משהו עם הפרטי שלו, והיה ברור שהוא מקבל אותי, ואז הבנתי שזאת שרבתי איתה במקום הראשון היא בעצם אשת סודו של דוקטור שושני הזה, וכמובן שלא קיבלתי את המשרה. בכיתי בכי בחית תמרורים לבעלי ואמרתי לו, וואי, שרפתי את עצמי בשיווק ועכשיו אני לא אוכל להתקבל לשום משרה אחרת בתחום הזה של, של ה-CRA. בינתיים נכנסתי להיריון, להיריון השלישי, ופתאום קיבלתי טלפון ממה שנקרא אז יאנסן או JJPRD, אני כל, כל כמה שנים מכליסים שם של חברה, של חברה שלנו, אז אני לא זוכרת. התקשרה אליי בחורה בשם שולה, שעד היום היא עובדת ביאנסן. ואמרה לי שאבנר, שהוא בעצם מי שקיבל אותי לעבודה ואני ממלא את מקומו היום, שמע עליי והוא רוצה לראיין אותי, ואמרתי לה שזה מאוד מעניין אותי אבל אני בהיריון, אז אמרה לי, טוב, כאישה אני לא יכולה להגיד לך שום דבר נגד זה, אבל אני אבדוק איתו, והתשובה שלו שמאוד מצא בעיניי, ואני הולכת איתה ככה גם בתור איזושהי נקודת דרך, הייתה שהוא לא צריך לפרנס את הילד ולכן ההיריון הוא לא רלוונטי, הוא שמע עליי על הכישורים שלי וזה מה שמעניין אותו. וככה הגעתי לג'ונסון, ההיריון הזה לא צלח, לא סיימתי אותו בהצלחה. וגם סביב זה ככה היה, כשנודע לי שאני צריכה לעשות הפסקת הריון, זה היה בשלבים האחרונים כבר של הריונות, התקשרתי לאותו אבנר ואמרתי לו, תקשיב, אם ההיריון הוא שיקול אז כבר אין הריון. והוא קרא לי לעוד ראיון, ואז אמרתי לו, תקשיב, אני לא במיטבי, אני נורא עצובה ואני נורא בוכה, וכאילו קרא לי, מבחינתי זה היה אסון, והוא אמר לי, טוב, במיטביך כבר ראיתי אותך, ועכשיו אני רוצה לראות אותך לא במיטבי, ותבואי לראיון, והשאר הוא היסטוריה מהבחינה הזאת. יפה,
0: ומשם, מה הדרך שעברת להיות מנהלת הארגון?
1: משם, גם כשהתחלתי לעבוד, אה, המשכתי בעניין הזה של אה, לא לטפס על קירות חלקים, אבל אה, 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 אני זוכרת שברעיון הראשון אמרתי לאבנר שאני, שכאילו, שחשוב לדבר על הדברים וחשוב אה, לפתור אותם כשהם אה, בקטנה ולא... Uh, לא לשמור כאילו בבטן כי זה מתפרץ וכי נופלים על זה אחר כך ואני זוכרת שנתתי לו דימוי שזה כמו לטאטא מתחת לשטיח ואז כאילו הולכים ולא רואים את זה ונופלים על זה uh, והוא באמת היה פרטנר טוב לעניין הזה. הראשון, התחלתי לעבוד uh, ב-1 ביוני, ב-16 ביוני כבר uh, נסעתי להציג באיזה קיק אוף מיטינג בחו"ל, פעם שהיה הרבה כסף אז היו עושים קיק אוף מיטינג וגם לא הייתה קורונה, היו עושים קיק אוף מיטינג פנים על פנים ולא בטלפון. ובסוף הפרזנטציה שלי הוא כזה, הוא אמר לי אוקיי, הפרזנטציה בסדר ואז הוא אמר לי על איזה מישהי שהייתה יד יומינו, אני לא רוצה שתריבי איתה ואמרתי לו אוקיי, כל אחד אוהב להרגיש שהוא בן גוריון ושאין לו תחליף, אני אתן לה את ההרגשה הזאת, אבל זה לא אומר שאני אקטין את המקום שלי והוא ענה לי על זה כשהוא אמר לי 12 נקודות ואחר כך לאורך הדרך היו עוד כל מיני דברים שיכולים היום להתפרש כ... כחיכוך, היו יכולים להתפתח לחיכוך, אבל uh, אני חושבת שהשכלתי לנהל אותם באופן כזה ש... שגם למד אותי איך לדבר וגם היה לי פרטנר לדבר איתו את הדברים האלה ולמדתי איך אפשר uh, to manipulate, אבל בדרך הטובה, כאילו, במובן החיובי של זה. אחרי האירוע הזה של, ה... של זה שאני צריכה לתת לה מקום וכולי, כזה אחרי כמה ימים... Uh, היתה <עת> לנו עוד שיחה, ואז אמרתי לו, תקשיב, הבעיה הזאת, היא, כאילו, הקטע הזה שלך הוא בינך לבינה, זה לא קשור אליי, ואני לא בעסק הזה בכלל. <עת> או שהיה איזה משהו שהוא כזה, עבר, בא איזה מישהו מחול לבדוק את העבודה שלנו מהיום למחר, והוא פחד שאני אתעצבן על זה, ואז הוא עבר לידי לי כזה והוא אמר, תזכרי שאנחנו אירופאים. וכזה מאוד נעלבתי מהאמירה הזאת, כאילו, מה אתה, מה אתה בעצם אומר, אתה בעצם אומר <עת> עליי? והתלבטתי, כאילו, התלבטתי מה אני אגיד לו, איך אני אגיד לו. ואחרי כמה שעות אמרתי לו, תקשיב, אני נורא נעלבתי ממה שאמרת לי, וכאילו בכוונה אמרתי לו, אני נעלבתי ולא אתה העלבת אותי, כי אם זה אתה העלבת אותי, אז ישר נכנסים למגננה, ואם זה אני נעלבתי זה שלי. אז כל מיני נקודות כאלה שלאורך השנתיים וחצי שעבדנו ביחד, למדתי כאילו איך לתקשר בצורה כזאת שהיא מקדמת את המטרה, או מקדמת את ה... מקדמת המטרה. אחרי שנתיים וחצי, ואז כאילו, אחרי שלושה חודשים נכנסתי להיריון, אלה נולדה בתי המתוקה והמהממת, תוך כדי זה גם עברנו דירה, שככה זה היה מאוד מאתגר, ולקראת סוף ההיריון הוא קיבל קידום ועבר לנהל את אנגליה וישראל, אנחנו גם היינו שייכים אז לאנגליה, ומה שלא ציינתי זה שאחרי שנה וחצי בערך הפכתי להיות JCP מנג'ר, אחרי שהוא עזב, הביאו מישהו שימלא את מקומו, אה, חילקו את הצוות לשתיים, אני קיבלתי חצי צוות, ורוני חשמונאי, שמילא את מקומו של אבנר, אה, ניהל גם את החצי השני וגם את כל הארגון, אה, ואחרי עוד שנה וחצי או משהו כזה, רוני אה, גם עזב, ואז אני קיבלתי לנהל את כל החברה. וואו, באמת, שם... <laughs> מלשמוע את הדרך
0: הארוכה שעשית, הייתי אומרת שמילת המפתח... זה תקשורת. כן, ש... אני, חושבת שכן,
1: ש... כן ש... אני חושבת שתקשורת והעזה. אני אומרת העזה כי עד, אני, אני לא יודעת אם אני הראשונה בעולם, או בוודאי הראשונה בישראל, בתפקיד הזה שהיא לא רופאה. היום זה מאוד מאוד מקובל, גם המנהלת של קווינטלס היא לא רופאה, וגם זה מנהלות נשים ולא גברים, נגל. אבל, נגל. נגל. אבל uh, הייתי, היחיד, הייתי די עוף שונה בקטע הזה. טוב, אישה, נולדתי ככה. ולא רופאה, לדעבונה של אמא שלי, אני גם לא רופאה וגם לא התחתנתי עם רופא, שזו בעיה <laughs> קשה. ואני זוכרת כך שבאתי מהעבודה וסיפרתי ליוסי, בעלי, <laughs> שהציב <laughs> את התפקיד הזה, ו, והוא אמר לי, את חושבת שתהיי מסוגלת לעשות את זה? והאמת <laughs> היא שלאורך כל הדרך, כל פעם שקיבלתי קידום ודיברתי עם יוסי, תמיד הוא היה אומר לי, בטוח אתה תעשי את זה, אתה עשי את זה טוב, ופתאום פה כאילו, פתאום גם הוא שם את הסימן שאלה. ואני חושבת שאצלי, כששמים לי את הסימן שלה, אני אומרת, אוקיי, עכשיו אני אראה לך שאני יכולה לעשות את זה.
0: <אז>
1: ובאמת uh, הייתה לי תעוזה, אני לא יודעת אם uh, להגיד אם זה טיפשות או תעוזה או אני לא יודעת מה, הייתה בחורה שכבר לא עובדת איתנו, איריס שגיא, שעבדה uh, הרבה שנים איתנו, והאמת שהיא גם uh, במידה מסוימת התוותה לי את התחושה שאני מקווה שהיא נשארת גם היום, אני ככה שומעת את זה מהעובדים. כל מקום העבודה שבאתי עד שבאתי לג'ונסון, אז... כזה כולם היו נורא נורא שונאים את החדשים והייתה תקופה של תחושה של ניכור והיא קיבלה אותי בצורה נורא כזאת מכילה ואני זוכרת שאמרתי לה, אמרתי לה כאילו וואו, כאילו, ווא, איך זה קורה בכלל שמקבלים מישהו בצורה מכילה כשקיבלתי את הניהול של כל הארגון היא אמרה לי מהיום הראשון שהיא נכנסת לפה כיוונת לכיסא הזה ואין מצב, כאילו, לא, זה שום דבר שלא יושע במודע. כאילו, אני מבחינתי, הילדה טיפשה מהקבצה עומדת בחשבון. כאילו, עד היום אני, אין מצגת שאני אעביר באנגלית שאני לא יודעת כל המילים, מפחד שיתפסו שאני לא יודעת אנגלית. Okay. אז אני חושבת שההעזה okay. פה היא, היא, פה היא משהו שהוא מאוד מאוד, אה... ש... אני חושבת שסיכמתי את זה נכון, שזה גם תקשורת וגם, גם צריך להעיז.
0: כן, בכל צומת שהזכרת עד עכשיו, שמת דגש על התקשורת, על איך שחשוב לך לנסח, ואיך שחשוב לך הקשר, ואיך שחשוב לך איך שיבינו אותך. אז באמת הייתי מסכמת את זה בתור עבודה רבה על תקשורת אישית ובין אישית. כן, כן, אני לגמרי, כאילו, לא
1: חשבתי על זה אף פעם ככה, אבל אני... עכשיו ככה שאת מסתכלת על זה מהצד, וגם זה מדהים אותי שאת כזאת צעירה ואת ככה רואה את זה, וכן, זה גורם לי, גורם לי, כן, אני חושבת שאת ואז כאילו אני אומרת לעצמי, יכול להיות שאולי בגלל שהייתי לא מובנת כילדה, אז נורא נורא חשוב להיות מובנת עכשיו. יכול להיות,
0: כמו שאמרתי, הקול של אימא בראש תמיד מוביל אותנו.
1: כן.
0: טוב, נמשיך. בכיתה, רק,
1: אפרופו הקול של אמא, אני אגיד לך ככה עוד, עוד משפט שמלווה אותי בחיים. כשההורים שלי נפרדו, אמא שלי נורא נורא התביישה בזה, והיה לנו אסור לספר את זה. אפילו להורים שלה, סבא וסבתא שלי לא סיפרו את זה. והיה איזשהו יום בכיתה ז', שפשוט התפרץ, היה לי מחנך מדהים, ופשוט התפרצתי, ו... הוא לקח אותי החוצה ושאל אותי מה קרה, ואז אמרתי לו, אסור לי לספר לך, והוא כולו לא היה בן 28, הוא נראה לי מאוד מבוגר, אז הייתי בת 13, ואז הוא אמר לי, הוא אמר לי למה צריך לספר לי? אמרתי לו, אמא שלי לא מרשה לי, ואז הוא אמר, אני אומנם רק בן 28 ואני מחנך שלך ואולי אסור לי להגיד לך את זה, אבל יש גיל שצריך להפסיק להקשיב להורים.
0: וואו.
1: וזה משפט שאני, גם כאימא, אני אומרת לילדים שלי.
0: וואו, כן. נכון, אבל זה איכשהו תמוה בנו. לגמרי. טוב, אז עם כל ההתגלגלות הזאת, עכשיו שאני שמעתי את כל השתושלות הדברים, אם לא היית היום בארגון של מחקרים קליניים, איפה היית חושבת שהיית עוסקת, ואיזה תחום היה מעניין אותך לעסוק?
1: וואי, איזה שאלה, כאילו...
0: חיכיתי לשאלה
1: הזאת. לא, ממש חיכיתי לשאלה הזאת, כי לפני, לא זוכרת כמה שנים, אלפי חמש שנים בערך, עשיתי תואר שני בשינוי חברתי בעזרת אמנות, במה שפעם היה לסלי קולג' בישראל. ואני כבר הרבה שנים מתעסקת עם העניין הזה של ההשפעה שלי על הנשים, היו הרבה שנים שהיה לי לא נוח עם זה, וגם היום זה די מפחיד אותי. אבל euh, אני חושבת שאם לא הייתי בתחום הזה, הייתי מתעסקת במשהו שקשור למדעי הנפש.
0: וואו. זה מצחיק
1: אותי שאני אומרת לך מדעי הנפש, כאילו, כי, כי אנחנו מדברים על נפש, זה משהו רך כן. כזה, ויש כאילו, פה איזה קונפליקט ב, בשילוב הזה של מדעי הנפש. וואו, אבל נראה וואו, לי שזה מה לא,
0: לא תשובה צפויה. יפה. <laughs> מה, מה את חושבת שהטעות או החרטה הכי גדולה ש, שעשית בקריירה שלך, ואם את חושבת שהיה אפשר למנוע אותה? אני
1: לא, זו שאלה שקצת קשה לי לענות עליה, כי כבן אדם אני מסתכלת על החיים בתור דברים שקרו ומה אני לומדת מסיטואציות שהיו, ואני לא... אני, אני יכולה לספר אנקדוטות קטנות, אבל כאילו בגדול, בענייני, בענייני קריירה, אני, לא חושבת ש, אני חושבת שבסופו של דבר השכלתי להשתמש בכל משבר כנקודה מצמיחה, והמון פעמים כשאנשים אומרים את זה זה נשמע לי נורא נורא מאולץ, אבל אני חושבת שזה, כאילו, שזה כן מלווה את הקריירה שלי. ו... כשקווצ'ינג ש... זה היה פחות מקובל, הייתה איזה מישהי שהיא ביקשה לעבוד איתי ב... בעניין של הנחיה, כאילו להנחות אותי. ואז אמרתי לה על ה-CV שלי, שהוא קופצני, ו... והסתכלה עליו, היא אמרה, כן, את כל שלוש שנים עוברת מקום העבודה, אבל זה בכיוון של צמיחה. ואז כזה נותן לי פרסקטיבה ש... שגדלתי מכל המשברים האלה. אני חושבת שברמה האישית, כאילו, והצמיחה האישית שלי, אני הייתי פעם מאוד מאוד נעלבת מעובדים, והייתי יכולה להגיב. בחריפות, אני אומרת, לא בתוקפנות, יכול להיות שיש אנשים שפרשו את זה לחריפות, במקומות שכאילו יכולתי לוותר עליהם ולא לא להיכנס לשם. אני אתן דוגמה, שירה מאור, שהיא באמת, שווה לכם לעשות לי את הפודקאסט, היא אישה מהממת, באיזשהו שלב בעבודה המשותפת שלנו היא קיבלה להיות מה שהיום CRM. היא מאוד מאוד לא אהבה את זה, אבל היא קיבלה את זה. והייתה לה עובדת שמאוד נעלבה מאיזשהו מיצוב של כוח אדם שעשינו ו... והייתה ישיבת צוות ואז שאירה הלכה לבחורה הזאת ואמרה לה בואי לא... לא יש לישיבה והיא אמרה אני לא באה ואז אני באתי בתור מנהלת ארגון ואמרתי לה תקשיבי יש ישיבת צוות עכשיו תיכנסי לישיבה והיא אמרה אני לא באה לא משנה חבל כאילו חבל על לה הזמן להתעכב על זה בסופו של דבר היא לא באה לישיבה הזאת בתום הישיבה אמרתי לשירה תקשיבי זהו כאילו אז צריכה להראות לה עכשיו מי המנהל, והיא צריכה ללכת הביתה. והיא באה למחרת, הבחורה, ואמרה שהיא חשבה על זה, באמת זה משהו שלא יעשה, ופה ושם, ואמרתי לה, שירה, היא מושכת אותך באף, כאילו. היא, היא והיא כמובן הודיעה שהיא עוזבת, והיא עשתה רמת כוסית, והיא מאוד מאוד השקיעה, היא, כתבה, היא עשתה מדבקות, והיא כתבה לכל אחד מהעובדים כאילו מה היא חושבת עליו, והיינו קבוצה כמובן הרבה יותר קטנה. ואני לא באתי לרמת כוסית הזאת, ואז היא באה אלי ואמרה לי, בואי, אני עושה רמת כוסית, אני עושה פרידה, אז אמרתי לה, אני נפרדתי ממך ברגע שלא נכנסת לישיבה אז. אני חושבת שזה מין משהו כזה שמנהל לא צריך, כאילו, צריך להתעלות מעל, מעל אירועים כאלה. גם מנהל וגם אדם,
0: אז כמו שאת אומרת, גודלים מהדברים האלה.
1: כן, אם, אם עוצרים רגע ולא פועלים מאוטומט ו... ומסתכלים גם בפרספקטיבה, אז כן.
0: ובנקודה שונה יכולה לשתף אותן ברגע מכונן בחיים שלך או בחיי הקריירה שלך?
1: וואו, אני חושבת שקצת דיברתי על זה בקטע הזה, ש... שהבנתי שאני מטפסת על, של... על עצים שאני לא יכולה לרדת מהם אחר כך. הנקודה שבה החלטתי שאני לא רבה יותר, ואז הייתה לי מין השתהות כזה שלוש שנים, שלמדתי איך זה לקבל דברים שאני לא לגמרי מסכימה איתם ולעבוד איתם, ואחר כך באמת התמזל מזלי שהגעתי למקום שיכולתי לדבר על הדברים האלה ולעשות אותם, אותם ככה. קשה לי כרגע לחשוב על איזה רגע מכונן אה, מעבר לדברים כאלה, אני <תיברת> שזה יעלה לי עוד מעט. אוקיי, אז מה? בשיחה המקדימה
0: שעשינו, סיפרת לי על זה ש-GCO ישראל נכנסה להיות כחלק מאירופה ו... וואי, כן, זה היה קשה. איזה כאבה הרגשת.
1: נכון, כן, זה היה... לפני לא יודעת כמה שנים היה כזה רה בארגון ואז סגרו כמה מדינות, בין היתר סגרו את אנגליה וניסו לסגור את ישראל. ויש את קריג טנדלר שהוא מאוד אוהב את ישראל והוא יהודי שגר בארצות הברית, הוא אחראי כל האונקולוגיה בג'ונסון. יכול להיות שגם משהו באישיות שלי מצא חן בעיניו, והוא ממש התעקש שישראל תישאר פתוחה ותנהל, ונעשה רק מחקרים באונקולוגיה, כי בזמנו זה ממש היה, זה לא נחשב, זה היה הרבה עבודה ומעט ריקוגנישן ו... אז ישראל נשארה פתוחה, עברנו לדווח למזרח אירופה וזה היה מאוד מאוד קשה. לא, לא הייתה שום, שום הצלחה שלנו, לא נספרה כהצלחה. תמיד הייתי צריכה עוד להתנצל שהייתי עושה דברים. אני, אבל קצת קשה לי לראות, לחשוב איך את מחברת את זה לרגע מכונן, האמת. כאילו, לא, איך את מקשרת את זה?
0: כהצלחה בקריירה. בתחום המקצועי. המש... זה מה שאת אומרת, מחברת, לא מה שאני... שאלה
1: מופנית אלייך, סתם זה עלה לי מהשיחה, אבל יכול להיות שאני טועה. כן. אני חושבת שלמד, אני, אני לא יודע אם לקרוא לזה רגע מכונן, אבל בכל השנים האלה גם למדתי אה, ללכת עם האמת שלי, אה, עם האג'נדה שלי, עם אמות המוסר שלי, וגם האמת היא שהצוות בישראל וחלק ממנו כבר מלווה אותי הרבה שנים, או אני אפילו לא רוצה להגיד מלווה, אני חושבת שאנחנו נוסדות ביחד. אה, ענבל, שבעצם מהיום האחרון שלה באקדמיה באה אלינו, ו... וענת, שהייתה צדיק קורדינטור קודם, וליקה, ואורה, שבכלל 12 שנה עבדנו קודם, והיא אחר כך עושה הפסקה והיא חזרה, אה, האמת שהיא חזרה בזכות ענבל, אני לא חשבתי על זה בכלל, אבל ענבל היתה אמורה לצאת לחופשת לידה, והיא גם, והיינו צריכים מישהו שמכיר את המערכת, ובדיוק אורה רצתה לחזור למעגן העבודה, שירה מאור, שככה... נתנה לי קרדיט לאורך כל הדרך, רעות, אני מקווה שאני לא משפשת אף אחד מהוותיקים של ראשית הדרך, <laughs> אבל אני חושבת שאת כל העוצמות ואת ההערכה ואת ה, הדרייב ללכת קדימה, אני שאבתי מהן, ולא, וכאילו, הייתי מקבלת אה, על הראש כאילו מבחוץ, ואז כאילו בבית הייתי מקבלת העצמה והרגשה כזה של, 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 כשאנחנו שווים, כשאנחנו עושים משהו טוב ביחד. <מנש> ואם אמרת שהכל מתחיל מהבית, אז ככה אני מנסה לחשוב, זה קצת תמיד מזכיר לי, את, את, את אותי בתור ילדה, כי אמא שלי ואבא שלי לא היו איתי ולא תמכו בי, ואמא שלי כל הזמן נזפה בי, שזה אני לוקחת את כאילו למנהלים שלי. ועם אחותי למשל אני בקשר מעולה, ויש לי חברות שאני בקשר מצוין איתן, כאילו את העוצמות שלי קיבלתי מסוג מה... של קבוצת השבים, את החיזוק החיובי.
0: מהמם. ויש לי שאלה גדולה לשאול אותך. אני מחכה. נגיד והיית עומדת בראש, נגיד שרת הבריאות או משהו כזה, איך היית משנה את תחום המחקרים הקליניים? לו כל התחום היה באחריותך.
1: וואו, זה ענק. <laughs> 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 אני חושבת שבסך הכל הדברים äh, מתנהלים, הם מתנהלים נכון. אני חושבת שהרגולציה היא חשובה כי היא שומרת עלינו. אני חושבת שבישראל לפחות המוטיבציה של הרופאים והמוטיבציה של המטופלים היא מאוד מאוד גבוהה. דווקא הייתי משנה את זה בתחום שלה, שלנו, שלה, לא GCO אלא CRA בכלל או מי שמתעסק במחקרים קליניים. אני מסתכלת על הרגולציה, על ה-ICI בתור משהו שמגן עליי ומשהו שנותן עליי ועל החולים, עלינו כארגון. נותן לנו רשת ביטחון לעבוד בצורה נכונה, ונותן את הרציונל לבקשות שלנו. וכשאני שומעת ש-CRA, לשמחתי הרבה, לא אצלנו בקבוצה, אני מקווה שאני גם לא אשמע את זה אצלנו בקבוצה, כי אנשים לא ירגישו ככה, לא כי לא, לא רוצים שאני אשמע, כשאני שומעת שאומרים, ככה צריך, כי זה מה שכתוב ב-GCP, או, או דברים כאלה, זה מרגיז אותי, כי, כי יש רציונל מאחורי הדברים האלה, אנחנו לא עושים דברים כדי לעשות אותם. אם יש רגולציה, היא נועדה לשמור על המטופל, ו... ו... ויש לזה סיבה. והייתי רוצה שאנשים יותר יבינו מה הם עושים ולמה הם עושים את זה, ולא שהם רק יעשו SDV ו... ויכינו תיקים רגולטוריים להגשה לרגולטור. אוקיי, okay, זה חשוב. <ש> זה <ש> הליבה של המקצוע שלנו. בעיניי כן, בעיניי כן. אבל... נתקלתי באנשים לאורך הקריירה, שוב, לשמחתי לא אצלנו, אבל... נתקלתי לאורך הקריירה, גם במחקרים שקיבלנו מחברות אחרות, ותשובות או... שהן לא מקובלות עליי, אמרה פעם מנהלת, אני לא אגיד חברה, כי היא לא רוצה להסגר אנשים, אבל מנהלת אחת חברות ה-CRO שקיבלנו ממנה מחקר, וביקשתי שנעשה אולית על המחקר הזה, מחקר שכבר היה בתוך כדי. ביקשתי שנעשה אולית על המחקר הזה, כדי לראות, כאילו, לא בשביל לבקר אותה, אלא כדי לדעת איפה אנחנו עומדים מבחינת איכות, לדעת איך אנחנו הולכים קדימה. והייתה שם וואלה, איך את לא ביקשת את זה? זה מנ... היא היתה בוסית שלי בפר-אקסל פעם, היא לא היתה בוסית של כל פר-אקסל, לא חשוב, לא רוצה לתת יותר מדי פרטים מסגירים. אמרתי לה, איך את לא התקשרת למשרד הבריאות וביקשת לשנות את זה? היא אמרה, אנחנו לא אוהבים לריב עם משרד הבריאות. אומרת, למה להגיד משהו שהוא לא ברגולציה זה לריב? כאילו, למה צריך להביא את זה בכלל למרחב הזה של מריבה? יש נוהל, הנוהל הזה בא להגן עלי ועל משרד הבריאות, אז בואו נ... בוא נפתור את זה בתוך המרחב הזה וככה הייתי
0: רוצה שזה יהיה. אני חושבת שלפעמים תוך כדי עבודה אנחנו קצת אה, מאבדים, מאבדים את הלמה ואיך. בשביל זה אני פה. בדיוק. סתם בשביל זה. אוקיי, אז מה, מה החלום שלך שהגשמת בחיים, ומה החלום שאת עדיין עובדת על הגשמתו?
1: וואי. אני חושבת ש... לא היו לי חלומות, כאילו היו לי, יכול להיות שבגלל הסביבה שבה גדלתי, זה שההורים שלי זה ש... של... לא יודעת, כאילו, אני אף פעם, כשאני מסתכלת על זה ברספקטיבה של גיל, זה לא... לא נראה לי כזה חמור, אבל כשהייתי קטנה זה נראה לי כזה, גם אמא שלי נורא נורא מסכנה שהיא לבד, וכאילו היא נורא הלכה למקום של המסכנות, שאני ממש לא ככה. אז לא היו לי חלומות כאלה גדולים בחיים, כאילו, הייתי מסמלת מטרות ומשיגה אותם, בריקודים, בצופים, הלימודים, נגיד, לא הלכתי למשהו כזה, לא למדתי רפואה, לא למדתי משפטים, לא למדתי מדעי המחשב, כאילו, 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 כאילו אלו מטרות קטנות ומדידות שאני אמורה להצליח בהן. אני חושבת שההצלחה, כאילו, אני פוחדת לדבר על זה כי אני פוחדת בעין רעה, אבל <laughs> <laughs> אני חושבת שההצלחה הכי גדולה שלי זה המשפחה, וזה שהצלחתי לעשות... גם קריירה וגם משפחה כזאת של, של קשר בין הילדים וקשר בינינו לבין הילדים תוך כדי התקדמות uh, בתוך הקריירה ולעתיד כאילו אני רוצה שכולם יהיו בריאים אני יודעת באמת uh, אני בן אדם מאוד גזים עם רגליים על הקרקע אני לא חושבת על חלומות שאני לא רוצה לא יכולה להשיג אותם
0: את משיגה ומגיעה די גבוה אז, uh... כאילו לא, השאלה ש...
1: הייתה מתבקשת, מפתיע לשמוע ש... כן, שזה לא כך. כן, אני חושבת שזה משהו שקשור למנג... למבנה האישיותי שלי, זה לא... כאילו אני מסתכלת מה עשיתי בחיים, אפילו סתם מטעם של ציולים בחו"ל, היינו כל המשפחה בניו זילנד, זה לא mm -hmm. משהו שבכלל חלמתי עליו שיקרה אי פעם, ואז אני אומרת כאילו וואו, כאילו עשינו את זה, ו... אז זה לי כבר את החלק הכלכלי, אבל בן אחד שלי בא מאוסטרליה, והבן השני שלי בא מהולנד, ו... כל מיני דברים כאלה שקורים, ואת אומרת, זה כתוב בעיתון, ופתאום זה קורה לך, גם דברים טובים וגם דברים רעים, ופתאום את מבינה שוואלה, זה קרה. מדהים.
0: כאילו, וממשיכים. יפה, יפה אבל שאת לא רואה את זה כחלום, אלא פשוט, עשינו, אנחנו עשים. כן,
1: כאילו, כן. קרה, כאילו, קרה לא בקטע כזה. לא בשביל להוזיל את העניין הזה, אלא כאילו יש פרויקט, צריך לעשות אותו. ובמידה מזויימת זה גם קצת, אה, יש לי קטע כזה עם בכי שאני ממש בוכה מלא ואני בוכה ליד אנשים ואני לא מצליחה לעצור את זה, וזה גם קטע ביני לבין אמא שלי, שכאילו היא היתה אומרת לי, למה את בוכה כמו טיפשה, אז כזה דיברת על המקום שתמיד זה חוזר, זה המקום שיציא תמיד חוזר אחורה. ולמה התחלתי לספר לך את זה? אה, ולה לא, במכינה שלה הזמינה יוסי לארצות על אלטרואיזם, ואז אה, באותו יום שיעור שילד כותב שיר, ואז מדברים על השיר הזה בלי לדעת מי הילד שכתב אותו, ואחר כך הילד הזה מזדהה. והשיר הזה עסק בבכי, וכאילו אני והבת שלי, שגם בינינו יש כתבים על בכי הפוך, כי היא מתבאסת שאני בוכה, יושבות באותו חדר, והיא מוליכה שיעור שקשור לבכי. ומה שמאוד מאוד מצא חן זה, א', בן כתב את השיר הזה, וב', הוא אמר שמי שלא באמת בוכה, הוא גם לא באמת שמח. אומרת, מי שלא באמת עצוב, הוא לא זה קצת מחבר אותי למה שאת אומרת על העניין של החלומות, כי, כי אני באמת מסתכלת על החיים כמו פרויקטים,
0: כנראה. אוקיי, <laughs> okay, לא, לא סתם את בתחום של ניהול פרויקטים. <laughs> כן, כנראה. <laughs> והייתי רוצה לגעת רגע בנקודה המגדרית שאת מדברת עליה הרבה. אמרת שתפקיד שה, חייך, והדבר שאת הכי גאה בו זה המשפחה שאת uh, מגדלת, והילדים שלך, והזוגיות שלך. מה לדעתך החיבור והאיזון הכי מוצלח או הכי נכון בין קריירה למשפחה? מה שהרבה פעמים גם עוצר נשים מלהתקדם, המחשבה הזאת שזה אולי לא יכול לבוא ביחד, או שזה בא אחד על חשבון השני.
1: אני אסתכל על זה מפרספקטיבה קצת כאילו יותר מגבוה מהשאלה שהיא ספציפית לעבודה. אני חושבת שיש קושי בהידברות בין-מגדרית בכלל בעולם. כל העניין הזה של הפמיניזם שיש שם עורר התנגדות, אני חושבת שיש פה איזשהו קושי בהידברות, וזאת נקודה אחת. בישראל זה בכלל מסובך עם כל העניין של נשים שיולדות בנים שהולכים לצבא. ואני חושבת שאנחנו כנשים מאוד תופסות את המקום של יודעות ומחליטות ומה הבעל שלנו ילבש ואיך נחנך את הילדים שלנו והבעל אחראי לצאת החוצה ולהביא את הכסף והאישה תשב בבית ותחליט את כל ההחלטות הלא חשובות כמו באיזה חוג הילד יהיה ולאן הוא ילך ומתי ירחצו כלים ומתי ישטפו את הבית וכל זה ואני לא שם, זאת אומרת אני בחיים שלי לא החלטתי לעושים מה הוא ילבש למרות שיש כאילו, יש לו חולצות כאלה עם חיות שאני ממש לא יכולה לסבול את זה כבר, אבל זה שלו.
0: <laughs>
1: אני יודעת ללכת לישון כשהכיור מלוכלך, זאת אומרת, יוסי רוכז כלים, ומבחינתי גם יהיה שבוע כלים בכיור. אני לא נוגעת בכלים, אבל זה לא בקטע של כופף ידיים, זה כאילו, כי זה לא שלי. אני ויתרתי, כאילו, ויתרתי על המקום הזה, וויתרתי על המקום שהבית תמיד יהיה מסודר. אני חושבת שיש לנו איקס אנרגיה, לכל אחד מאתנו יש איקס אנרגיה, ואנחנו צריכים לדעת איך לחלק אותם. אי-אפשר להיות גם עקרת בית למופת, וגם אמא למופת, וגם עובדת למופת. ביטוי שככה שמעתי אותו לאורך השנים זה אמא טובה דייה, ועובדת טובה דייה, ואשת איש טובה דייה, ועקרת בית טובה דייה, ו... ויש מקומות שאני מוותרת בהם. אין... אני מוותרת ואני גם מקווה שזה ישמש דוגמה לאחרים. אני הולכת לישון, הרבה פעמים אני רוצה, כזה, אני יודעת שליקה היא, היא באמת, היא בית למופת, ותמיד הבית שלה נקי, והיא עובדת מצוינת, <laughs> והמון פעמים, כזה, אני מכבדת את אני לא עושה את זה, אבל מלא מלא פעמים בא לי כזה לצלם את הכיור ולהגיד לה, אפשר ללכת לישון גם ככה. וכאילו, וזה מסתדר, ובסוף הכיור מסודר, כאילו. הכלים
0: מחכים, הם לא בורחים.
1: אבל גם מלא פעמים עכשיו אני צוחקת, כי אני קמה הרבה אחרי יוסי, ואני קמה בבוקר, ופתאום הכי אור נקי, ואז אני אומרת, וואי, היה פה גם את בלילה. כאילו זה גם, זה גם להיות מין הומור <אז> משפחתי כזה. ואני, אם לסכם את העניין הזה, אז אני חושבת שכדי לצלוח את, ה, את המסע הכבד הזה, והוא באמת באמת כבד, ואנחנו לא דיברנו פה על uh, uh, קשיים שהיו עם הילדים לאורך השנים, uh, קשיים בזוגיות, כאילו מבחוץ הכל נראה כזה יופי וטופי, אבל... כל אחד מאתנו עובר קשיים לאורך הדרך. הקטע הזה של לוותר ולדעת מה שלי ומה לא שלי, מה באחריותי ומה לא באחריותי, וברגע שמשהו לא באחריותי זה לא שלי יותר. ולפעמים זה נורא נורא קשה לוותר על זה, כי את מאבדת שליטה, כי את, כי את עצובה על מה שוויתרת עליו, אבל יש דברים שהם לא שלי. הכי אור הוא לא שלי, והבחירה של הילדים שלי מה הם יעשו בחיים שלהם היא לא שלי, ומי יהיה חבר שלהם. כמובן, אני יכולה לנסות לכוון ולהסביר להם מה אני חושבת, אבל בסוף זה שלהם. אני חושבת, רק עוד דבר אחד אני אגיד לגבי העניין הזה של, ה... של הוויתור, שברגע שלמדתי לשחרר ולדעת שיש דברים שהם של מישהו אחר, אז גם למדתי לשחרר לעצמי ולקבל את עצמי לא תמיד כמושלמת, שזה משהו שהיה לי מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, הייתי עובדת על אחד או אפס, ואני חושבת שגם בגלל זה לא הצלחתי בבית-ספר, כי לא הייתי מאה, אז הייתי חמש. אבל אני חושבת שהשבוע שמעתי איזה פודקאסט אה, שדן חמיאל, הוא פסיכולוג שמטפל ב-CVT, דיבר עליו, והוא דיבר על, על, על המטרה לעומת סולם הערכים, ובעצם המטרה שלנו בנויה מסולם הערכים שלנו, לפי מה שהוא ומאוד אהבתי את זה. ואני אומרת, לפעמים כשאנחנו רוצים להגיע למטרה, אנחנו מאבדים את הערך. וכל עוד... כל עוד אני שומרת על סולם הערכים שלי, אז לפעמים הדרך יכולה להשתנות. זה קצת קשה, כאילו, אני חושבת, צריך לחשוב על המשפט הזה. יפה, יפה, אני מכירה
0: את זה בכיוון הפוך, שהתוצאה שה... נמדדת מהדרך, ולא
1: להפך. <laughs> אז אפרופו, אנחנו נזכיר את אמא שלי, הייתה יודעת כמה אני מזכירה אותה, הייתה מאושרת בטח, <laughs> אבל הייתה אומרת לנו בתור ילדים... נגיד הייתי מקבלת 60 או 70 או 80, לא משנה במבחן, והייתי אומרת לה, אבל השתדלתי. אז התשובה שלה הייתה, אין הערכה על השתדלות, יש הערכה על תוצאות או משהו כזה. שזה משפט נוראי בעיניי, נוראי.
0: כן. כן, טוב. גדלנו משם, כמו שאת אומרת. לגמרי. טוב, בואי נדבר קצת על הקורונה, המצב המשוגע שאנחנו נמצאים בו כרגע. על הבירה אני מתכוון, יש מירות יותר טובות. אני אדבר על מלכה או על נגב. יאללה, על יצור ישראלים כבר. כן. אז אני מתכוונת לקוביד מיינטים, שככה שינה לכולנו את וגם בגלל זה אנחנו כרגע ערוכות את הפודקאסט טלפונית ובסקייפ. האם את חושבת, מה את חושבת על ההתנהלות של משרד הבריאות בכלליות ובכלל התפקיד שלנו, האם הוא היה יכול לעשות משהו שלנו כספונסר היה עוזר יותר לתפקד?
1: אני אתייחס קודם כל לעניין של הספונסור, אני נמצאת בקבוצת וואטסאפ של רפואי, מנהלי מחקרים מחברות שונות. אני חייבת לציין שההתנהלות של ג'ונסון נותנת לי תחושה מאוד מאוד של ביטחון ושל אחריות. ההתאפסות על הדברים ועל ההחלטה איך עושים ומה עושים קרתה מאוד מאוד מהר יחסית לחברות אחרות, וגם העובדה הזאת של הערנות הזאת שצריך להיות שינוי, אבל גם השינוי הזה הוא יעבור תוך ערוצים רגולטוריים ונהלים ברורים וכתובים, היא נותנת לי מאוד מאוד הרגשה של, של ביטחון. וגם כשקורים דברים שנראים לי שהם לא הגיוניים, כמו למשל ה-DTP, ה-Direct to patient, מאוד מאוד מקפידים על העניין הזה, שזה רק לחולים שגויסו כבר למחקר, ובשיחה ש... שהייתה לגבי, לגבי הנוהל הזה הסבירו את הרציונל שעומד מאחורי זה. אז כל ההתנהלות הזאת היא נותנת לי תחושה של ביטחון ו... וידיעה שאנחנו באמת שומרים על המטופלים בצורה הכי, הכי טובה שאפשר, או הכי בטוחה שאפשר. בסיטואציה הנוכחית. אני חושבת שבזכות זה, מהר מאוד, אחרי ש... ש... מאז שהתחילה המגפה והתחלנו לקבל תכתובות מחו"ל, מה עושים וכו', ממש בעניין של שעות או יום-יומיים, אני כתבתי לאלה לא... קטרין אלה, שהיא ראש מחלקת הרוקחות במשרד הבריאות והיא אחראית לכל המחלקה של המחקרים הקליניים, כתבתי לה, תקשיבי, קורה פה משהו גדול, כי הם ישר הוציאו נוער לגבי מה קורה עם חולים רגילים, אמרתי לה, קורה פה משהו גדול. אמרתי לה, בעצמנו יש מאות חולים מטופלים, יש אלפי חולים מטופלים בארץ שהם מטופלי מחקר, אתם חייבים להוציא נהלים, כאילו, מהר ככל האפשר. הם משתפים איתנו פעולה מקסים, וגם העברתי לה מהדברים שלנו, מה שמותר להעביר, גם העברתי לה שקשורים לימיה. ישראל הגיבה יותר מהר מימיה ויותר מה משרד הבריאות הישראלי הגיב יותר מהר מימיה ויותר מהר מה-FDA בעניין של, של כתיבת הנחיות. וגם הגמישות שלהם וגם ה, ה, החשיבה של טובת המטופל והבטיחות של המטופל באמת מפעימה אותי.
0: וזה מחזק את כולנו לשמוע את זה בימים אלה שהרבה חברות התעסוקה בהם כבר לא מרגישה הכי יציבה בעולם. ובאמת התפקוד של ג'ונסון, אני חושבת שלי באופן אישי, כן נותן ביטחון.
1: אני ממש
0: שמחה לשמוע okay, איזה. Okay. אז, ממש את זה. באמת? כן. אז את קיבלת את הווירוס ככה בשיא העוצמה, עם כל ההתנהלות של, של הבן שלך, והבאז התקשורתי, ותקופת הבידוד שעברתם כמשפחה. בואי ספר לנו קצת איך, איך התחושות, מה, מה עברתם.
1: וואי, <laughs> קשה. קודם כל, אני לא חושבת שעברנו, אני חושבת שאנחנו עוד תוך כדי, וזה משהו שיצריך, ידרוש התבוננות ככה מבחוץ אחרי שזה ייגמר. לא, אני חושבת, חושבת, חושבת שגם... לא,
0: אחרי זה משפחה שעברתם כן, את ה... כן, כן,
1: כן, ברור, ברור, אני, לשם אני הולכת, כן. אני... קודם כל, כאילו, באמת הקורונה תפסה אותנו נורא נורא קרוב, כי ב במרץ ארגנו יום הולדת לארץ, ובין הגדול שלנו יום הולדת 30. וכבר התחילו לדבר על הקורונה, והתחילו לדבר על זה ש... שנדבקים, וכן בידוד חברתי ולא בידוד חברתי, ו... ואמרנו, טוב, כאילו, אנחנו לא ניתן למגפה לנהל את החיים שלנו, ועשינו את האירוע הזה, ורותם, שעבד בתור מלצר במסעדה כזה, עבר עם הקורקינט שלו ואמר לכולנו שלום, וזה כי הייתה לו משמרת, הוא לא יכול להיות כל, ה... כל היום הולדת. ומסתבר שיום לפני כן, כאילו אחרי כמה ימים הבנו שיום לפני כן הוא נחשף אה, לחולה קורונה מאומת, אה, הוא נכנס פה לבידוד בבית, הוא... היה סיפור, כי בהתחלה אמרו לו שהוא לא צריך בידוד והוא התעקש עם משרד הבריאות ובדק ואמרו לו שכן, עכשיו רותם הוא באמת אה, הומוג זה לא ילד כזה חנוני משקפיים שאוקיי, התקשרתי למשרד הבריאות, באמת זה אנטי תזה שלו להתקשר למשרד הבריאות ולבדוק את העניין הזה עוד פעם. וגם אחר כך, כאילו, כשהוא התקשר ואמר מה התסמינים שלו, ואמרו לו, סבבה, כאילו, לא נבוא לקחת דגימה בינתיים, ואחרי כמה ימים הוא עדיין הרגיש לא הכי טוב, אבל גם לא הכי רע, ברוך השם, ברוך השם אלף פעמים, והוא התעקש איתם שיבואו לבדוק אותו, ו... ובאו לבדוק אותו, ואז גם מחרת ב בבוקר יוסי נכנס לחדר ואמר לי, הילד עכשיו הוא מת מפחד להעיר אותי בבוקר, כי לא מעירים אותי, <laughs> כאילו, אחד הדברים הקדושים של חיי <laughs> זה השנה. זה המצב היחיד שאני לא צריכה לרחוץ כלים, טוב לרחוץ כלים אני לא עושה, אז לא לכבס, לא לענות על אימיילים, <laughs> לא להתייחס <מתכנס> לאף אחד. <laughs> הוא אמר לי, אה, לראות אם יש קורונה, כי זה המשפט הזה עוד מהדהד לי גם עכשיו שאני מדברת על זה. <laughs> זהו, זה לא כיף, כאילו, זה מפחיד. באו אלינו, כאילו, ערב לפני זה או מאה לפני זה, באו לפה עם הבגדים הלבנים שלהם, ואחר כך כשהוא נסע, ל... כאילו, לקחו אותו באמבולנס, לקחו אותו ללניאדו שזה היה סיוט. מי שהתעניין שיחפש כזה בתקשורת על חולה 411, הוא יראה דברים, כאילו הוא שם על בעניין של צנעת הפרט, רותם, כאילו נשברו כל הכללים של צנעת הפח, הפרט, ובעצם הוא כתב איזה פוסט מאוד מרגש שגרם להדהוד מאוד מאוד גדול בתקשורת. אז זה, זה מהצד הזה. ופתאום אנחנו ארבעה מבוגרים בבית, כי ארז גם היה צריכה בבידוד, אז... הוא בא לפה, כי הוא גר בזירה בתל אביב לבד, ולה נגמרה המכינה באמצע הדרך והיא באה לפה, אז כזה צריך להחזיק את הכול ולהכיל את הכול, ולהחזיק ילדה שבעצם הייתה אמורה להיות בחלק הכי הכי, הכי כיפי של המכינה עכשיו, ולהכיל את האכזבה הזאת, ולהכיל שושון בן 30, שאני רוצה שהוא כבר, הוא עושה שני תארים במקביל, אחד הוא גמר והשני הוא כבר צריך כזה לסיים, ואני רואה אותו הוא יושב, צופה בטלוויזיה וכאילו רבאק, אז הייתי צריכה הרבה הרבה אנרגיה להחזיק את
0: הלשתות
1: סגורות. זה אתגר, ומצד שני יש בזה גם הרבה יופי, אנחנו פתאום משחקים דומינו עם הילדים, ושבץ נע, ומדברים על דברים שכבר לא מגיעים לדבר בדרך כלל עם הילדים, ואפשר אפילו להגיע לכזה מין פיינטיונינג או תיקון של נגיד טעויות שהיו בילדות. או שאני חושבת שעשיתי בילדות, אם את שואלת אותי מה, דברים שאני מצטיירת עליהם, דווקא בהורות, אני חושבת שנגיד עם ארז היינו מאוד מאוד קשוחים במקומות שאפשר היה לוותר. אז יש
0: לזה... זמן ניצול משפחתי במקסימום.
1: כן, כן, אני שונאת להגיד שכאילו יש בזה דברים טובים, אבל כן, תכלס כן, כאילו הייתי מעדיפה שזה לא יהיה.
0: אבל אם זה טוב, אז יש לזה אספקטים חיוביים. לאיזה דברים אספקת להגיע שבדרך כלל אין לך זמן אליהם?
1: וואי, אין דבר כזה, אני לא יכולה להגיע לכלום, אני כל הזמן עובדת, ואני... או שאני עובדת, או שאני כזה עם השפעה. שיחקתם דומינו ועשיתם... אה, נו, סבבה, אז כשבתי שאני מדברת... כן, דברים כאלה, כן. נכון, אז הלכתי להטיס רחפן הבן שלי בין ה-30, ואז אמרתי כאילו, וואלה, אני משחקת עם ילד בין 30, איזה כיף. כן, דברים כאלה, את יודעת. אז זה מה שכאילו, זה עשינו. אפרופו המחלה, אני יכולה ככה לתת אנקדוטה קטנה, אני הייתי במילאנו בדיוק, לפני שהתחיל שם כל הבלאגן, הייתי לילה אחד במילאנו מהעבודה, הייתי שם חולה למוות, כאילו הכיתי כל הלילה, ולמחרת ישבתי בחדר והתנזלתי, וכאילו היה לא נעים לשבת בחדר ישיבות עם כל המנהלים של המדינות האחרות. וחזרתי ממש שעתיים לפני הזמן שאמרו אחר כך שצריך להיכנס לבידוד, זאת אומרת אם הייתי, אם הנחיצה שלי הייתה שעתיים אחרי, אז כבר הייתי צריכה להיות בבידוד מאה שתים עשרה או שלוש עשרה במרץ, ואנחנו צוחקים בבית שאני, עשיתי את נאמבר וואן במילאנו, בעצם אני הבאתי את הקורונה למילאנו.
0: ממש. איך את חושבת שהעבודה ב-GCO תיראה אחרי הקורונה?
1: וואי, אני חושבת שכל המשק וכל העולם וכל התחומים, כאילו, היום שאחרי זה לא, זה לא יחזור ליום האפס, זאת אומרת, זה לא יהיה... זה, כשהייתה מלחמת המפרץ, למשל, אז כאילו הלכו עם מסכות, ואז יום אחד זה נגמר, ושמו את המסכות בארון, וזהו, וכאילו חזרו, וזה חזר להיות אחורה, נשארנו במקום שבו הפסקנו. אני לא חושבת שזה מה שהולך לקרות עכשיו, אני חושבת שהחזרה תהיה הדרגתית. אני חושבת שמבחינת העובדים, ואנחנו נדבר על זה, ב... לדעתי ב-30 באפריל קבענו אה, פגישה, שנדבר שנ... אותה עוד מעט, נדבר על העניין הזה של איך חוזרים ומי חוזר ומתי. אף אחד, תלוי כמובן, אה, אני לא רוצה להגיד את זה בצורה נחרצת, אבל בגדול כאילו, אנשים צריכים להרגיש נוח כשהם באים לעבודה. ברגע שמפסיקים את ההסגר, או שהולכים לבתי חולים ברגע שמפסיקים את ההסגר. גם כאן התחושה שלי של ביטחון מהארגון היא מאוד מאוד גדולה. היום הגשתי בקשה ל-VP של כל GCO, זאת ההנחיה, שהוא צריך לאשר כל אונסייט וויזיט, וכתבתי לו, כי זה בדיוק לפי הנהלים וטבלה מסודרת, ולא כתבתי לו מספיק ברור ש-RTRA אה, רוצה, רוצה או שמחה או שזו המוטיבציה שלה לצאת לסייט. והוא כתב, כתב לי שהוא מאשר את זה בתנאי שה-CRA רוצה לצאת לסייט או מסכימה לצאת לסייט. אז אני חושבת, מהבחינה הזאת אני חושבת שאנחנו כולנו צריכים להיות uh, ככה, להרגיש לי נוחים, שכמובן שבכל משהו uh, סביר, וכרגע אני לא יכולה להגדיר מה זה סביר, כל מה שסביר אנחנו הולכים עם הפנים למטופ, לעובד. אני מסתכלת, ככה, אם דיברנו קודם על הדברים הטובים שקורים בסיטואציות כאלה, היה המון דיבור על עבודה מהבית לפני שיצאנו למגפת הקורונה, הייתה התמרמרות בקרב חלק מהעובדים, שלחלק של, מהעובדים יש אישור לעבוד מהבית ולחלק מהעובדים אין אישור לעבוד מהבית. <ע> 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 לנו כהנהלה היה חשש איך אפשר לשמר אווירה של צוות כשלא נמצאים אחד ליד השני כל יום, ואני חושבת שבמקומות האלה זה משהו שאני והמנהלות נצטרך לתת חשיבה ולראות. לחלק החיובי של העניין הזה, כאילו איך אנחנו יכולים למנף את זה ואת הביטחון שקיבלנו בתוך המערכת, כשהמון המון דברים שקורים מסביב בלי קשר לקורונה, הצוות גדל מהר, מתנסים לטרפורטיקרי חדשים, וגם העניין הזה של, של עבודה מרחוק פתאום, אני חושבת שבאופן מלאכותי קיבלנו אפשרות, או היינו חייבות להתמודד עם העניין הזה של עבודה מרחוק, ואני חושבת שנתן לנו הרבה ביטחון. לשנ... לעשות חשיבה נוספת, אני לא רוצה להגיד לשנות כרגע, אבל לעשות חשיבה נוספת לאיך ייראו החיים אחרי. <אח> גם מהבחינה הזאת של הכמיהה של חלק מהעובדים לעבוד מהבית חלק מהימים, של אולי hot spot לחלק מהעובדים, כי אנחנו לא נקבל עוד משרדים אולי. תהיה פה גם עכשיו וגם תהיה פה חשיבה, חשיבה מעמיקה לנגיד איך לנצל איך ליהנות איך להשתמש ב... במשבר הזה בתור משהו שייתן לנו אפשרות לשפר את איכות החיים שלנו בעבודה.
0: אני חושבת שיהיו הרבה אנשים שישמחו לשמוע את זה, הדיונים שאמרת שפנו אלייך, אבל בהחלט, נראה לי שכולנו הבנו שזה שד לא כזה נורא והעבודה ממשיכה.
1: כן, בהחלט.
0: טוב, לא עכשיו עכשיו היה, די...
1: גם קודם זה, זה, לא זה, זה לא בא ממקום של לשד נורא, זה בא מ, באמת מהמון המון, זה כמו מין משוואה במתמטיקה עם המון משתנים, וצריך לבודד חלק מהמשתנים כדי לדעת מה עובד נכון.
0: כן, ואז באה הקורונה ולא השאירה לנו הרבה ברירה. <laughs>
1: <laughs> בדיוק.
0: בדיוק. <laughs> אז euh, יש, לי... 아... יש לי הפתעה לקראת uh, הסוף. הכנתי שאלון, שאלון אסוציאציות. את מתבקשת לא לחשוב יותר מדי ולשלוף תשובות הכי מהר שאת יכולה. מוכנה? את התקשה איתי, לירון. כן, התקשה איתי. יאללה, בואי נתחיל. מה הסרט האהוב עלייך?
1: אני אגיד החיים היפים עכשיו, כי זה מה שעולה לי לראש.
0: או, וואו, סרט מרגש. איזה ספר את הכי אוהבת.
1: וואי, זכרתי איך קוראים לה, זאת שכתבה את להם ענות קציר, זאת שכתבה את להם ענות קציר, זאת שכתבה את להם ענות קציר, יש את השמש בבטן, אבל לא את הספר הזה, אני לא מצליחה להיזכר עכשיו איך קוראים לו. ספר שמדבר על הקשר של אמא ובת, ויש שם כזה קטע מאוד מאוד חזק של ילדה שמקריאה איזה חיבור שהיא נבחרה להקריא אותו, והאימא ככה מרחוב מקשיבה לחיבור הזה, ובטקס של בית הספר, והאימא הולכת בתוך כדי הטקס. וכשילדה מגיעה הביתה, היא אומרת לה, אימא אומרת לה, איך את חושבת שהרגשתי שם שראתי את הבת שלי עם חולצן המגועסת? וזה משפט שבקלות יכולתי לשמוע בלייב, כאילו. אוקיי, מה היית
0: לוקחת בודד? כרית שינה,
1: שלי, את הכרית שלי כאילו, מריח
0: שלי. ספציפית. כן, 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 ממש. מי האדם שהכי השפיע עלייך בחיים?
1: אני חושבת שהבן אדם הראשון שהשפיע עליי בחיים זה המורה שסיפרתי מכיתה ז', שכזה אמר
0: שלא תמיד צריך להקשיב להורים. וואו.
1: אה,
0: אם היית יכולה להיות זבוב על הקיר, על איזה קיר היית רוצה להיות?
1: אני לא צריכה את זה, לירון, יש לי מין תכונה כזאת? כשהייתי בת 13 בעולם שנפרדו, שמעתי את השיחה שלהם, כאילו, הראשונה שמדברים על, פר... על פרידה. על הפרידה שלהם. יש לי תכונה כזאת שאני שומעת דברים, או אני שומעת דברים שלא קשורים אחד לשני ואני מרכיבה את זה לסיפור, וזה סיפור אמיתי. פעם תלמידה שלי יוסי היתה מאושפזת בבית חולים פסיכיאטרי, אחרי משבר מאוד מאוד גדול, והוא לא הסכים לספר לי מי זאת, כי אנחנו גורמים ביישובים שהרבה מכירים הרבה. ואז הייתי בחנות בגדים, והמוכרת, שהיא בעלת החנות, אמרה לבת שלה בטלפון: עשיתי לך עוגיות, ואני אביא לך את זה היום אחר הצהריים. ובאתי הביתה ואמרתי ליוסי, הבת של נגיד ציפורה לצורך העניין, הבת של ציפורה אימא אושפזת, הוא היה בהלם, ושום דבר לא היה קשור לכלום כאילו, וכאילו ידעתי שזה זה, וזה היה זה. אני לא צריכה להיות תבוב, אני לבוב על הקיר, כאילו.
0: מפחיד. כן, <laughs> 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 לגמרי, <laughs> גם אותי, כאילו, okay. לא, זה דברים שאני לא רוצה לשמוע. <laughs> לגמרי, <laughs> זה לא, לא תמיד לטובה. לגמרי. אוקיי, okay. uh, יש פרא שאף אחד עדיין לא יודע עלייך בארגון? נראה לי שאני בן אדם כזה
1: פתוח, כאילו, שעכשיו כבר אמרתי שרקדתי בלט מלא מלא שנים, ואני לא פוחדת מג'וקים. אמרתי שהייתי בלהקת ריקודים, לא הקשבתי לדירות מההתחלה. לא, אני מהתחלה. אומרת
0: שהפתעת אותי
1: בתחילת הרייט, לא כן. ידעתי את זה. אה, הבנתי, אוקיי. Okay. Uh, אני לא פוחלת מג'וקים, ואני לא פוחלת מנחשים, ו...
0: Wow. לא יודעת,
1: לא... אני לא חושבת ש... כאילו, אני לא אוהבת נחשים, אבל... כן, פעם באה לגידל ג'וקים בבית
0: בתור תחביב, אולי זה ככה משהו שעובדים <laughs> <laughs> עליי. <laughs> היה לי שותפים בתואר שלמדו uh, מדעי הצמח, והם גם uh, גידלו חרקים. <laughs> oh, טוב. והיו גם מקפיאים אותם במקפיא.
1: אה, לא, לא, לא. לנו היה תיקנים נושפים, שהם היו עושים כל של נחש. זו חיה מגעילה ברמות. זו חיה מגעילה. תיקן מצרי, תסתכלי באינטרנט, וגם פעם הם ברחו מהכלוב והלכו על הגוף שלי בלילה במיטה. כאילו, זה מגעיל באמת. אבל...
0: כן, אבל איכלתי את זה. אוקיי. אם היית צריכה לאכול מאכל אחד כל החיים, מה הוא היה? אולי סלט
1: כזה רגיל, מלפונים ועגבניות ומלא לימון ושמן זית ומלח. הכי טעים. אה,
0: טוב, תחשבי טוב לפני השאלה הבאה. את מי היית ממליצה לי לא לראיין? אמרתי להיות ספונטנית. שני. את מי היית ממליצה לי לראיין בפרק הבא? וואי, יש לי מלא. יש שם. לי מלא. א',
1: חשבתי אחד?
0: כן.
1: שירה מאור, כאילו לא דיברנו את זה בבוקר, זה שירה מאור. אוקיי, הפתעת אותי. אבל אני לא בטוחה שזה נכון, וגם אני לא בטוחה שהיא תרצה. כאילו שזה נכון לה, ואני לא בטוחה שהיא תרצה, אבל זה שאלה.
0: השארת אותנו מסוקרנים.
1: זאת המדברה, לא?
0: כן, אנחנו נפנה לשירה מאור, ו... ונמשיך לראות, לבחון מה, מה, מה יצא מזה. אז אני חייבת להגיד לך שאני מאוד נהניתי מהרעיון, ושבאמת למדתי הרבה דברים חדשים עלייך, וגם אני חושבת שזו בעצם השיחה הראשונה שאנחנו ניהלנו בפתיחות, למרות שאני כיוונתי אותה ו... והיה לי כיף להוביל. <laughs> ואני ממש אוהבת את הרעיון של הפודקאסט, ואני שמחה שככה שיתפתי איתי פעולה. אני אציין שחלק מהשאלות שנשאלו פה הן שאלות שהעובדים העלו, ששלחו לנו במיילים ווואטסאפ וכל מיני כאלה, ושזה ממש כיף שיש שיתוף פעולה מצד העובדים. וזהו, איך היית רוצה לסיים את הראיון?
1: קודם כל להגיד לך שהיה לי ממש ממש כיף. דיברנו על זה בבוקר ואני כן אגיד את זה עכשיו עוד פעם. הדבר שהכי הכי חסר לי בגידול הענק הזה של הצוות זה הקשר עם העובדים. אני יודעת ששלושת המנהלות, בעצם היום זה ארבע, זה שלושה סרטים, אבל ארבע מנהלות מנהלות את זה בצורה מקצועית וגם מביאות דברים שהם בפרספקטיבה אחרת שאני לא יכולה להביא, וגם אנחנו עובדות בצמוד ואני עושה להם מנטורינג ככה, אז אני כן מרגישה שיש קשר שלי לעובדים, אבל אחד הדברים שהכי הכי חסרים לי זה באמת הקשר הנגיד בלתי אמצעי או הקשר הישיר עם העובדים. וזה נורא נורא לא נוח להיות המנהלת שעוברת במסדרון ונדבקים לחלון שאני רק לא אקרא לעובד. אז, אז ככה, אני גם חושבת שזה נותן פרספקטיבה אחרת עלי, וגם לדבר איתך, זה היה לי ממש ממש כיף ו ומסקרן, וממש חיכיתי לזה, במיוחד כי זה מהבוקר שדיברנו היום עד עכשיו, השיחה, לנו, השיחה שלנו עברה לי הרבה בראש, ואני לא מפסיקה להתפעם מהגיל הצעיר שלך ומהאופן הבוגר. שניהלת את זה, וגם כזה עמדת מולי, וגם כאילו היה מעולה בעיניי. זהו, ואני ממש רוצה להשאיר אותנו עם תחושה של ענווה, שהולכים קדימה תמיד לזכור את הענווה שאנחנו בסך הכל אנשים רגילים, וכל, וכל אחד מאיתנו סוחב סיפור חיים, אז כפני שמתעצבנים על מישהו, לצאת מהאוטומט ולעצור ולראות מי עומד מולנו, מלווה בתעוזה שאני מקווה שאנשים יעזו ומעיזים, ולתעוזה אני אסכם ואני אומר שאת הלא יש לנו כבר ביד, מקסימום יהיה לנו כן. ואני
0: חייבת להגיד שאמרת לי את המשפט הזה הבוקר והוא מהדהד לי בראש מאז.
1: אוקיי, <laughs> <Okay.
0: laughs> אז בואי נשאיר <laughs> אותו כן, מהדהד ככה לכולם. זה כבר להסתכל על החיים. לגמרי. אז בואי נסיים את הרעיון עם המשפט החזק הזה. ובאמת תודה רבה על הזמן, ותודה רבה ששיתפת אותנו, זה לא מובן מאליו הפתיחות הזו. דיברת על הרבה נושאים אישיים, הרבה, בהרבה אספקטים שאני חושבת שאני והרבה מאוד מהחברה לא מכירים בך. אז אני מקווה מאוד שנצליח לסקרן את העובדים, ושהם יעלו מהפודקאסט הזה, וזהו. <אח>